1: Herzlich willkommen zum Mirsanro Podcast, Folge 84. Und wir sind voller Euphorie und können jubelnd uns noch in den Schlaf trinkend bejubeln, befeiern, glückselig schunkelnd daherkommen. Der FC Bayern gewinnt im Topspiel, trotz unserer Mahnungen. Mit 15:0 zu 0 besiegt Borussia Dortmund. In einer sehr einseitigen Partie, vor allem in der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten, sehr kontrollierte Vorstellung mit 5 zu 0. Und ich denke, das Ganze müssen wir ein bisschen diskutieren und aufarbeiten. Und mit wem könnte ich das besser als mit dem Chefkritiker von Mesan Roth, Justin? Grüß dich.
0: Servus, ich wollte es gerade sagen. Jetzt, jetzt machen wir nicht zu viel Party hier am Anfang. Am Ende nehmen wir sowieso wieder alles auseinander. Und ich glaube, auf Twitter hat jemand geschrieben, ihr Hetzer findet sowieso wieder was zum Kritisieren. Und genau so ist es. Das, das Spiel wird heute richtig auseinandergenommen. Ich bin in Laune.
1: Lass uns gleich einsteigen. Es ging ja schon derbelos mit dem Pfostenschuss für den BVB. Was ist da schiefgelaufen am Anfang? Nein, aber mal, mal Spaß beiseite. Lass uns mal chronologisch einsteigen. Erstmal mit der Aufstellung, was ziemlich interessant war aus Bayern-Sicht, dass Rames nicht gespielt hat, der vorher ja von Kovac sehr gesetzt war, auch gegen Heidenheim gespielt hatte was wir jetzt im erstmal nicht aufarbeiten wollen in dem Podcast, da legen wir mal den Mantel des Schweigens drüber, und auch gegen Freiburg gespielt hatte, obwohl er jetzt eine relativ schwere Länderspielreise in den Knochen hatte, sondern in der Startelf stand Javi Martinez, der zum ersten Mal wieder spielen durfte seit dem Rückspiel gegen Liverpool, und das war ja mittlerweile auch schon fast vier Wochen her, hatte ich das so ein bisschen
0: überrascht, die defensive Herangehensweise von Kovac, ja und nein. Ja, weil Martinez zuletzt weniger gespielt hatte. Nein, weil es doch ein relativ typischer Move war in dieser Saison. Gerade wenn es gegen stärkere Mannschaften ging, hat man auch häufig dann Martinez gesehen. Und ich hatte am Anfang tatsächlich so ein bisschen die Befürchtung, dass es zu defensiv dadurch werden könnte. Gerade weil Martinez im Spielaufbau jetzt nicht so überragend ist und dadurch war klar, dass Thiago sich sehr tief fallen lassen würde, um da eben zu unterstützen. Ähm, andererseits natürlich die Hoffnung, dass Müller vorne ja, genug, genug Energie hat, sage ich mal, um die Läufe zu machen. Ähm, und da werden wir später auch noch drauf kommen, das hat er ja dann tatsächlich auch geschafft. Und dementsprechend lässt sich im Nachhinein natürlich sagen, dass das die richtige Entscheidung war, diese drei Spieler aufzustellen.
1: Ja, du hast Müller jetzt schon angesprochen. Müller in veränderter Rolle im Vergleich zu den letzten Wochen. Ich glaube, bedingt eher durch Verletzungen. Weniger durch Leistung hat er ja nicht auf dem rechten Flügel gespielt in dieser Partie, sondern ähm, auf der Zehnerposition und hat da dann Leon Goretzka ersetzt. Äh, was meinte ich mit Verletzungen? Gnabry und Coman standen beide in der Startelf. Das war vielleicht dann wieder so, weil ich jetzt initial gesagt hatte, der defensivere Move oder die defensivere Aufstellung. Dann vielleicht auch wieder der Hauch mehr Offensive, da es schon zwei klare Flügelspieler gab, ähm, was jetzt zumindest gegen Freiburg ja erstmal nicht
0: der Ansatz war. Ich glaube gar nicht, dass, das, ähm, dass Müller jetzt gespielt hat, weil Goretzka sich verletzt hat, ich glaube Goretzka wäre auch so außen vor gewesen, ähm, maximal hätte Kovac sich noch den Move getraut, irgendwie Thiago auf die Bank zu setzen, glaube ich, aber Müller... Glaube ich zumindest, war schon relativ gesetzt für diese Partie, weil auch Ich Kowalsch meinte
1: auch, ja, Entschuldigung, dass ich da reinfalle. Ich meinte auch, weil er, Coman und, und Gnabry vielleicht ein ähm, bisschen angeschlagen waren, jeweils in den Spielen davor. Ja, okay, ja, das, das stimmt dadurch. natürlich.
0: Da hat äh, Müller dann natürlich auf dem Flügel gespielt, ähm, beziehungsweise auch da, hat ja, seine typische Müller-Rolle ist ja, wenn er draußen auf dem Flügel spielt, dass er dann eher nach innen zieht. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man das richtig ausbalanciert, sprich wenn Kimmich hochschiebt, ein Achter vielleicht absichert ein bisschen ähm, und Müller dann ein bisschen in die Zentrale geht, dann sehe ich da das ganz große Drama nicht. Aber man hat jetzt gegen Dortmund schon gesehen, dass, dass Müller, wenn er von Anfang an halt auf der Zehn spielt, beziehungsweise in dieser Freigeistrolle um Lewandowski herum, dass er da schon noch mal ein Stück stärker ist, dem, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und der war auf jeden Fall dann auch ein entscheidendes Puzzleteil. Aber wie gesagt, im Detail kommen wir dann noch drauf, drauf zu sprechen. Clubabwehr
1: abwehr war auch relativ klar mit Hummels und Süle. dass ist gegenwärtig einfach das Duo, was gesetzt ist. Boateng konnte sich um seine Party kümmern von der Bank aus.
0: <lacht> Meinst du, er hat, ähm, er hat am Handy schon organisiert, ja.
1: Ja, nochmal die letzten Details. Du weißt ja, wie das ist. Dann hier und da, vielleicht nochmal die Potpourri sortiert. Ähm, sollen da jetzt irgendwelche Blumen irgendwo stehen oder <lacht> doch hier oder da? Naja, die also... Feinabstimmung, wie das immer so ist, wenn eine Party geschmissen wird.
0: Also ich muss mal eine kleine Anekdote erzählen. Ich war ja jetzt unter der Woche auch beim Rasenfunk. Ähm, da haben wir drei Stunden über Fußball geredet und am Ende sagt Max dann... Ja, ich bin echt stolz auf euch, Jungs. Super, dass wir nicht über die Boa-Tank-Party geredet haben. Und hier der mirsan rot podcast der läuft jetzt vielleicht fünf Minuten und du kommst gleich auf die Boa-Party zu sprechen. Das ist natürlich stark.
1: Ja, ich wollte hier nur so erstmal ein bisschen die Stimmung reinbringen. Aber gut, wenn du, wenn du das Ganze jetzt so aus dem Weg gehen willst, wie gesagt. Wann ähm
0: kommen wir denn endlich dazu, jetzt Markovac an die Wand zu nageln? <lacht>
1: Inhaltlich nochmal, ich glaube, Süle und Hummels sind gesetzt. Ähm, die Leistung von Boateng und Hummels zusammengenommen war einfach in dieser kompletten Saison nicht gut genug. Das muss man, glaube ich, so attestieren. Hummels profitiert vielleicht auch ein Stück weit davon, dass Sühle. Ähm, sehr, sehr strukturiert und einfach spielt. Das finde ich dahingehend so ein bisschen überraschend, weil ich normalerweise davon ausgehen würde, dass Hummels und Boateng, da sie natürlich auch in der Nationalmannschaft schon sehr, sehr lange auch zusammen spielen, das eigentlich auch irgendwie Intus haben müssen und sich beide verstehen, das klappt diese Saison nicht so gut. Das kann natürlich auch in gewisser Weise an den taktischen Vorgaben liegen. Jetzt haben wir denn das erste Mal Kovac schon kritisiert. Nein, kann auch einfach daran liegen, wie beide ihre Rollen unterschiedlich interpretieren. Hier vielleicht das, das Heidenheim-Spiel angesprochen nach der Einwechslung von Boateng. Wurde es dann schon Vogelwild. Auch äh, das Freiburg-Spiel war jetzt äh, mit Hummels-Boateng nicht das allerglücklichste. Ähm, von daher denke ich einfach, dass das Duo hummels süle jetzt in den Spitzenspielen, die jetzt noch anstehen, sprich Pokal-Halbfinale, vielleicht die letzten beiden Spieltage definitiv das gesetzte Duo sein wird.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Ich glaube, das sind so zwei entscheidende Faktoren. Einerseits natürlich, dass Boateng selbst nicht ganz auf das Niveau kommt, was, was er in den letzten Jahren vielleicht hatte. Andererseits würde ich schon auch sagen, dass es auch eine strukturelle Sache ist, weil Boateng ist natürlich extrem risikoreich in seinem Passspiel. Und wenn die wenn die Anspielstationen nicht so sehr vorhanden sind, wenn Boateng dann vielleicht eine Sekunde zu viel am Ball ist, ähm, dann ist er sofort unter Druck und dann kommen halt diese langen Bälle ins Nichts oder ähm, katastrophale Fehlpässe, ähm, dann kommt Verunsicherung wahrscheinlich auch noch dazu, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch an einem, an einem gestandenen Spieler wie Boateng nicht einfach so vorbeigeht, dass er nicht mehr gesetzter Stammspieler ist und All das kommt dann natürlich zusammen irgendwie und führt dazu, dass er seine Leistung einfach nicht abrufen kann. Wir müssen natürlich auch sagen, dass auch Hummels in dieser Saison seine Schwachpunkte hatte, sicherlich auch Süle seine Schwachpunkte hatte, aber letztendlich kommen die beiden halt mit den strukturellen Schwächen, die der FC Bayern hat, besser klar als Boateng und deshalb sind sie für mich auch Duo Nummer eins.
1: Lass uns mal auf die Gegenseite schauen. Der magische BVB mit Favre hat es ja versucht im 4-3-3-System. Hatte natürlich auch einige Verletzungssorgen, müssen wir natürlich auch an der Stelle erstmal offen ansprechen. Favre hatte dann das Glück, dass Diallo dann noch fit geworden ist. Der hatte sich am Wochenende zuvor verletzt, wurde ausgewechselt. Hakimi, ähm, sein Ersatz, hat sich den Fuß gebrochen. Es war so leicht zu befürchten, in Anführungsstrichen, für die Dortmunder dass schmelzer spielt, der die Saison unter Farbe überhaupt ähm, keinen guten Stand hat. Ähm, dem war nicht der Fall. Diallo ist fit geworden. Dann in der Viererkette noch Zakadu und Dakanji. Und hinzukommend auch relativ überraschend Piszczek, der knappe acht Wochen vorher überhaupt nicht gespielt hatte, dann Anfang der Woche ins Training eingestiegen ist oder beziehungsweise länger im Training war, aber im Endeffekt noch keine Spielminute gesehen hat, der durfte von Beginn an spielen, was ich ziemlich überraschend fand. Und Wolf, eigentlich auch nur so ein Notbehelf als Rechtsverteidiger, war dann so die Ersatzlösung. Also, ähm, da ist Fava an der Stelle relativ viel Risiko eingegangen. Dann schon sehr, sehr kompaktes Dreier-Mittelfeld mit Delaney, Witzel und der Hut. Wobei Delaney und der Hut nominell eher so die Achter waren und äh, Witzel den, den alleinigen Sechser geben sollte. Der Hut fand ich dahingehend spannend, da es halt im Hinspiel extrem gut mit ihm funktioniert hatte und vorne drin dann Larsen und Sancho auf den Außenstürmerpositionen und Reus als Sturmspitze, weil Alcacer sich verletzt hatte und unter der Woche nicht spielen konnte und Favre sich auch nicht dafür breitschlagen, sich bereden lassen konnte, Götze spielen zu lassen in der Sturmspitze. Und dann er Reus so aus den den Halbräumen äh, bzw. von der Flügelposition kommen lassen wollte. Insofern sehr, sehr interessante Aufstellung, die Favre da gewählt hat, die sehr, sehr kompakt war und die vom der Herangehensweise schon einfach darauf erstmal abzielte, Konter zu spielen. Und wir hatten ja letzte Woche auch lange darüber diskutiert, ob das jetzt die sinnvolle Herangehensweise ist, für den BVB aus einer Kompaktheit herauszukommen oder ob es nicht das bessere Vorgehen, Anführungsstrichen, für den BVB wäre, selber Druck zu
0: machen, höher zu stehen und auch ein gewisses Risiko einzugehen. Ja, das haben wir tatsächlich ausführlich ähm, diskutiert. Wenn ich mich richtig erinnere, sind wir irgendwie zu dem Konsens gekommen, dass eine, dass eine Zwischenlösung vielleicht ganz gut wäre. Also einerseits natürlich die Bayern stören, andererseits ähm, aber halt auch trotzdem weiterhin kompakt bleiben und keine Lücken zulassen. Ähm, letztendlich hat sich Dortmund für eine... Angsthasentaktik entschieden, so möchte ich es mal nennen. Also komplett ohne Mut irgendwie. Reus ist ab und zu mal vorne ein bisschen alleine angelaufen. Ab und zu hat äh, Sancho, glaube ich, noch mal nachgeschoben. Aber ja, so richtig mutvoll mal probiert, ob die Bayern vielleicht im Spielaufbau ein paar Schwächen zeigen, das kam vom BVB überhaupt nicht. Und das war wirklich, ich würde sogar sagen, schockierend. Also tatsächlich hätte ich erwartet von einem Tabellenführer, der in dieser Saison mehrfach bewiesen hat, dass er auf Augenhöhe mit den Bayern spielen kann. Ähm, nicht nur im Long Run jetzt von der Punktzahl her, sondern halt auch im direkten Duell bewiesen hat, äh, dass sie da mutvoll agieren können. Ja, da Wobei war
1: das sie ja zugegebenermaßen auch im Hinspiel eine sehr, sehr lange gebraucht haben, bis sie den Schlüssel gefunden hatten. Beziehungsweise Favre, weil die erste halbe Stunde wurde schon sehr dominiert von den
0: Bayern. Ja, aber da musst du doch daraus lernen. Also du musst doch sehen dann, dass, dass du nur eine Chance hast gegen die Bayern, wenn du es schaffst, die Schaltzentrale im Mittelfeld aus, äh, auszuschalten. So, und das ist nur Matiago und das ist auch Hummels, wenn er andribbeln kann. Und beides war in dem Spiel katastrophal, nämlich gar nicht verteidigt von Borussia Dortmund, Thiago konnte fast machen, was er will, Hummels konnte immer mehrere Meter diagonal eindribbeln und dann mit viel Zeit und Raum ähm, nicht nur die Passwege verkürzen nach vorne, sondern dementsprechend auch richtig gute Pässe nach vorne spielen. Ähm, ich nehme da immer das, das Beispiel Freiburg gerne auch, da war Thiago weitestgehend richtig ausgeschaltet, ich glaube, bei den meisten Passkombinationen kam er irgendwie auf Platz 5 oder 6 im Bayern-Team. Und ähm, gegen Dortmund war er dann sofort wieder auf Platz 3 oder 4. Also Passkombination ist immer, wenn jetzt Hummels den Ball auf Thiago spielt, dann ist das halt eine sogenannte Passkombination. Und Zone misst halt, wie oft spielen sich die Spieler untereinander den Ball zu. Und da war Thiago gegen Freiburg halt ziemlich weit unten, weil Freiburg es durch das höhere Pressing geschafft hat, halt das Zentrum zu verschließen. Und die Bayern sind dann halt immer dazu gezwungen geworden, auf, auf die Flüge zu spielen. Und Thiago war weitestgehend außen vor. so Und dementsprechend waren aber auch die Passwege nach vorne relativ lang, weil es ist strukturell nun mal ein Problem bei den Bayern. Auch wenn es so gewollt ist wahrscheinlich, ähm, dass das Mittelfeld weit aufrückt. In dem Fall wäre es jetzt im 4-2-3-1 nur Thomas Müller, der weit aufrückt. Äh, und Martinez ist sowieso außen vor. Und dazwischen kommt dann lange nichts. Und diesen Raum, den hat Dortmund kaum verteidigt. Da, ist, da konnte Thiago jedes Mal wieder ranschieben, die, Pass, die Passwege, wie gesagt, verkürzen und immer wieder auch äh, den Weg durchs Zentrum finden. Und wenn du das nicht erkennst, dann hast du echt auch keine guten Karten, den FC Bayern zu schlagen. Und Marco Reus hat es nach dem Spiel, äh, ich wie, ja. wie ich finde, gut gesagt. Ähm, er meinte, wenn wir so tief stehen gegen die Bayern und nicht nach vorne kommen ja, dann brauchen wir uns auch nichts, nichts erhoffen. Ich glaube, wenn die Formation der Dortmunder einfach 10, 15 Meter höher verteidigt hätte, dann hätten wir vielleicht ein komplett anderes Spiel gesehen.
1: Ich will vielleicht noch ergänzen, dass Reus auch, glaube ich, ich, weiß nicht, ob das das gleiche Interview war oder in einem anderen Statement, aber auf jeden Fall, was so ein bisschen hängen geblieben ist, ist der Punkt, dass Favre wohl überrascht wurde oder Dortmund mit der, mit dem 4-2-3-1 der Bayern. Sie haben wohl fest mit einem 4-1-4-1 gerechnet, also sprich Koretzka und Rames, anstelle jetzt von der Herangehensweise mit Müller, Martinez und Thiago. Das fand ich schon überraschend, weil, wie wir eingangs sehr erwähnt haben, wie du auch richtig gesagt hattest, Kovac eigentlich in diesen Topspielen sehr, sehr häufig Martinez gebracht hat. Ja, das Liverpool-Spiel, das Rückspiel lief nicht perfekt für Martinez, das ging weitestgehend an ihm vorbei, Dennoch entschied sich dann der Trainer meistens, gerade in diesen knappen Spielen, immer noch für Martinez. Selbst vielleicht mal mit diesem negativen Ausreißer. Vielleicht hat Favre an der Stelle auch zu sehr gezockt, weil er dachte, okay, Martinez ist jetzt vielleicht komplett raus. Er hat da das eine schlechte Spiel gemacht. Das hat gegen Liverpool nicht funktioniert. Bayern müssen gewinnen. Also werden sie ohne Martinez spielen. Vielleicht war das die, die taktische Überlegung, die Favre angestellt hat.
0: Ja, aber dann, selbst dann ist ja das Problem, dass du viel zu tief stehst. Also, ja, ich kann das dann nachvollziehen. Natürlich spielst du dann eher mit einer etwas tieferen Doppel Doppelsechs im 4-2-3-1 und versuchst dann die beiden Achter äh, im Raum zu verteidigen. Aber du musst ja trotzdem Lösungen finden, um Thiago und Hummels einzuschränken. Und wenn du denen die Möglichkeit gibst, ich sag's noch mal, die Probleme der Bayern in der jüngeren Vergangenheit waren im Ballbesitzspiel ja, dass die Passwege zwischen dem aufbau aus den beiden Innenverteidigern und Thiago und dann aus den höheren Achtern, so wie ähm, den Angreifern, dass dieser Abstand dazwischen einfach riesig war und dass die Passwege dadurch enorm waren. So, und wenn, wenn da dann Spieler dazwischen waren, die Balleroberungen verbuchen konnten, wie jetzt gegen Freiburg beispielsweise, dann hatten die Gegner natürlich immer extrem viel Wiese vor sich. Und die Bayern waren in der Rückwärtsbewegung einfach nicht mehr in der Lage, das zu verteidigen, kamen auch nicht ins Gegenpressing. So, und wenn Thiago und Hummels dann aber ranschieben können und die Passwege so enorm verkürzen können, dann ist nicht nur die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Pass auch ankommt am Ende, sondern auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass du im Gegenpressing einfach schneller am Mann bist. Und da hat Dortmund einfach überhaupt keinen Weg gefunden. Ja, diese strukturellen Schwächen, die der FC Bayern auch in diesem Spiel, davon bin ich überzeugt, gehabt hätte, ähm, ja, da hat Dortmund einfach überhaupt gar keine Anstalten gemacht, das zu provozieren, dass, dass die Bayern da ins ins Taumeln irgendwie kommen und haben natürlich mit ihrer Spielweise, ob nun gewollt oder ungewollt, dazu beigetragen, dass die Bayern wahrscheinlich das beste Spiel der Saison bis hierhin gemacht haben.
1: Lass uns mal in den Spielverlauf einsteigen. Es lief natürlich auch vieles zusammen für die Bayern, die gerade in der Anfangsphase extrem viel Druck gemacht haben über die linke Seite. Wie schon von mir angesprochen, die Hereinnahme von Check war da vielleicht nicht ganz so glücklich, weil natürlich auch der Support, der defensive Support von Dahut und Sancho auf seiner Seite jetzt auch nicht immer so hundertprozentig ausgeprägt war. Dadurch konnte Alaba gut nachschieben, zusammen mit Coman, die Schnelligkeit, die sie reingebracht haben, hat natürlich viel, viel Druck auf der rechten Seite, auf der rechten Verteidigerseite von Dortmund erzielt, gemacht. Und das hat zur Standardsituation geführt. Ich glaube, nach 20 Minuten etwa, 25 Minuten, Bayern schon sechs Ex-Bälle. Der erste ja schon nach einer Minute im Endeffekt. Und was wir die Saison gesehen haben, ist, der FC Bayern hat eine gewisse Stärke entwickelt in Standardsituationen. Ja, wir kritisieren ja häufig bei Kovac. Ich glaube, ein Pluspunkt, den man jetzt mal definitiv bringen muss, ist, dass sie es geschafft haben, Standardsituationen als Waffe zu entwickeln. Ich habe irgendwie die Tag auch eine Statistik gesehen, dass die Münchner jetzt bereits das 16. Kopfballtor erzielt haben, wobei natürlich auch viel durch eine Standardsituation heraus entsprungen ist. Und ich glaube, allein Hummels hat in der ersten Halbzeit vier Kopfballchancen nach einer Ecke gehabt. Übrigens damit so
0: viele Abschlüsse, wie Dortmund insgesamt dann am Ende hatte. Also mit vier Abschlüssen. Ähm, ja, Pari mit allen Dortmundern quasi.
1: Ja, hat natürlich auch extrem davon profitiert, dass ähm, Erme gegen Piszczek gestellt wurde. Da hat irgendwie die Zuordnung nicht gestimmt. Das ist natürlich auch ein bisschen der Vorteil der Münchner, wenn du dann mit Martinez spielst, weil du einfach noch einen sehr kopfvollstarken Sechser mit reinbringst, den du als gegnerische Mannschaft irgendwie mitdecken musst, weil Martinez eben auch kopfvollstark ist. Das passte vom gesamten Setup nicht gänzlich zusammen, wie die Dortmunder da verteidigt haben. Es war so eine, eine Mischung aus ähm, Raum- und Mannverteidigung und das wirkte nicht nicht gänzlich koordiniert.
0: Ja, absolut. Ich fand das sowieso relativ spannend. Ja, ich stimme dir erstmal zu. Unter Niko Kovac hat sich der FC Bayern, gerade was das Spiel mit dem Kopf im Strafraum quasi betrifft oder auch mit Standards, extrem verbessert. Also wir haben ja in der Vergangenheit immer kritisiert, dass die Bayern nach Standards, ja, dass, dass wenn Bayern eine Ecke hat, dass du quasi mal kurz auf Toilette gehen kannst, da passiert eh nichts das hat sich unter Kovac enorm verbessert. Also man hat jetzt bei jeder Ecke irgendwie das Gefühl, da könnte was passieren, da wird es gefährlich. Und ähm, ja, Dortmund ist ja sowieso relativ anfällig nach, nach Standards. Ähm, ich habe jetzt da keine genaue Statistik im Kopf, aber ich meine gehört zu haben, dass Dortmund schon relativ viele Tore nach Standardsituationen kassiert hat. Ähm, und dementsprechend war das natürlich Arsch auf Eimer. Also Bayern hat natürlich die eigenen Stärken da wunderbar aus, ausnutzen können. Ich glaube, von den 22 Abschlüssen am Ende ähm, waren 14 nach Standardsituation. Äh, auch das sagt ja dann einiges darüber aus, wie, wie gut die Bayern dann auch tatsächlich sind, wenn sie so viele Abschlüsse durch Standards kritisi äh, kritisieren, sage ich jetzt schon, kreieren können. Mann, ich bin so im Kritisiermodus, dass ich, dass ich hier das ständig kritisiere, sage. Aber das ist tatsächlich mein Lob, also ich werde noch später darauf zurückkommen, wenn ich, dann, wenn ich dann tatsächlich mal kritisiere, aber lobend zu erwähnen ist natürlich, dass die Bayern nach Standards ähm, deutlich besser sind als in den vergangenen Jahren und dass, dass Standards halt nicht mehr, nicht mehr Ruhephasen sind, sondern tatsächlich, man hat das Gefühl, da geht was.
1: Ja, und so kam es dann auch, wie es kommen müsste, der FC Bayern. Die eine Szene, und die, die Konterszene lassen wir jetzt mal so ein bisschen aus der Dortmund, wo natürlich... Vielleicht der Spielverlauf dann auch so ein bisschen gänzlich anders verlaufen kann, wenn Dortmund auf früh in Führung geht, aber die Münchner gehen durch ein Kopfballtor früh in Führung und ich hatte schon so das Gefühl von der gesamten Körpersprache, das war so der kleine K.O.-Punkt für die, für die Dortmunder, die nicht so wirklich damit gerechnet haben, es ist immer schwierig von außen her, so die, die Mentalität, ähm, die, die Emotionalität, die vielleicht auch mit drin ist, die, die Einstellung immer so zu bewerten, aber man hatte schon das Gefühl, dass das 1 zu 0 so Knackpunkt war, dass so in den Köpfen so ein bisschen das Arbeiten angefangen hat, dass auch viele einfache Sachen dann nicht mehr funktioniert haben. Die Bayern hatten dann in der Folge ein gutes, ich sage nicht sehr gut, dass man ein gutes Pressing an den Tag gelegt, konnten viele Szenen der Dortmunder früh unterbinden, weil die Offensivreihe an der Stelle ist Müller zu erwähnen sehr, sehr gut mitgearbeitet hat und die Dortmunder früher der Druck gesetzt hatte Dadurch wurden die Räume eng gehalten, das Mittelfeld konnte gut nachschieben, Martinez konnte früh ähm, Räume zustellen. Dadurch war Dortmund eigentlich gezwungen, lange Bälle zu spielen. Es waren viele Fehlpässe dabei, auch lange Bälle, die ins Ausging. Und so wurden einfach ja viele Situationen schon im Keim erstickt. Die Dortmunder hatten gar nicht diese initiale Taktik, ähm, Balleroberung, schnelles Umschalten, abseits der einen Szene konnten sie nicht an den Tag legen. Und das war sicherlich der Vorteil der Münchner, dann auch die Führung oder das Ganze aus der Führung im Brücken dann herunterzuspielen.
0: Es ist halt auch immer wieder bemerkenswert, wie die Mannschaft auf Knopfdruck, wenn es gegen Borussia Dortmund geht, einfach voll da ist. Wir haben das in der Hinrunde schon erlebt. Klar, die Bayern haben da 3 zu 2 verloren, auch verdient. Aber vorher hat man ja doch schon eher damit gerechnet, das könnte jetzt vielleicht eine klarere Angelegenheit werden für Borussia Dortmund, weil die Bayern halt voll in der Krise gesteckt haben. Und dann haben die dann in der ersten halben Stunde das Spiel eigentlich kontrolliert, wenn sie da das ein oder andere Tor vielleicht sogar machen oder mehr machen. Haben sie da eine gute Chance, was mitzunehmen in Dortmund, womit vorher nicht jeder gerechnet hätte. Und jetzt auch wieder. Also klar, deutlich bessere Form vor dem Spiel schon. Aber einfach auch diese Leistungssteigerung dann, dass, dass du siehst, jeder einzelne Will gegen Dortmund einfach gefühlt nochmal doppelt, doppelt so sehr diesen Sieg und das fand ich schon sehr beeindruckend. Ich habe da auch Szenen im Kopf, ähm, wo Hummels beim Stand von 4-0 irgendwie mit einer Grätsche den Ball erobert und danach die Faust bald. oder wo Thiago dann ähm, irgendwie auch den Ball erobert und danach ähnlich wie Hummels auch die Faust so bald. und einen lauten Ausschrei macht. Also ich bin kein Körpersprachenexperte, aber das, das hat schon alles so gewirkt, wie, wie die eine Mannschaft will Meister werden und äh, will unbedingt jetzt allen zeigen, was sie kann und die andere Mannschaft hat eher Angst davor, komplett unterzugehen und genauso kam es dann am Ende auch. Ähm, ich habe häufig jetzt den Vergleich schon gehört und gelesen von der Schulmannschaft bei Borussia Dortmund. Ganz so krass würde ich es jetzt nicht formulieren, aber es hat schon den Eindruck gemacht, ähm, dass Dortmund mehr Angst als Lust auf dieses Spiel hatte. Und das ist dann halt schon ein entscheidender Faktor, ähm, der am Ende dazu geführt hat, dass Bayern einfach mit einer deutlich breiteren Brust aufgelaufen ist.
1: Ja, da würde ich sogar zustimmen. Ich würde so weit gehen und sagen, dass die Bayern das Spiel gewinnen wollten und Dortmund in die Partie gegangen ist, von der Mentalität her das Spiel nicht zu verlieren. Und das sind so die, der Unterschied, den ich an der Stelle festmachen würde. Ich würde vielleicht auch nochmal eine Frage von unserem patreon laser und Supporter mit einweben. Ihr könnt uns unter patreon.com slash supporten. Simon hat uns da gefragt, woher kommen die starken Schwankungen der Leistung in dieser Saison? Und das greift im Endeffekt genau das auf, was du im Endeffekt jetzt auch als Aspekt schon mit eingebracht hast, nämlich, dass die Münchner... Ich glaube schon phasenweise eine, eine schwankende Saison haben oder eine Saisonleistung, weil wir erinnern uns davor, das Pokalspiel gegen Heidenheim, was ja im Endeffekt eine, eine komplette Katastrophe war. Ich glaube, da sind wir uns an der Stelle alle einig. Frühen Führung gegangen, dann rote Karte bekommen, blöd gelaufen, klar, dann in den Rückstand geraten, das Spiel dann durch taktische Adaptionen dann gedreht, das dann aber nicht halten können, eine zwei-Tore-Führung nicht halten können, wieder verspielt. Also da waren im Endeffekt alle Höhen und Tiefen drin. Und dann wiederum dieser Leistungspush hin zum Wochenende zu diesem Dortmund-Spiel. Ich würde das einfach damit begründen, dass einfach sehr viele erfahrene Spieler mittlerweile in diesem Team sind, die, und das ist jetzt so ein bisschen die These, sich dann eben nicht mehr ganz zu 100 für diese Spiele wie gegen Heidenheim motivieren können. Ähm, das ist einfach in der Natur der Sache. Wenn, wenn Spieler irgendwie die achte Meisterschaft gewinnen wollen, irgendwie den sechsten Pokal, das können sie auch und ich glaube, da haben sie auch noch Lust daran, das zu erzielen, aber da wird nicht mehr jedes Spiel so ernst genommen und das, das merkst du dann einfach auch in solchen Partien wie gegen Heidenheim, wo du vielleicht nur mit, mit 95 oder 90 Prozent auf dem Platz stehst, ähm, vielleicht den einen Schritt dann irgendwie gedanklich nicht machst und dann einfach einen Tick zu langsam bist, einfach vom Kopf her, nicht von den Beinen, und das dann sich natürlich dann in diesem kruten Ergebnis dann irgendwie niederschlägt. Und das ist so ein bisschen das, was die Saison natürlich prägt, wo man sich natürlich dann als Verein auch die Frage stellen muss, welche Balance, welchen Mix will ich haben an erfahrenen Spielern, an jungen Spielern? Wenn es vielleicht zu viele erfahrene Spieler sind, kann es vielleicht auch irgendwann mal dazu, zu diesem Sättigkeitsmomentum führen, dass dann vielleicht bei zu vielen Spielern drin ist. Und wenn das dann so der perfekte Mix ist, würde es vielleicht auch helfen, diese Effekte so ein bisschen zu unterdrücken.
0: Ich würde dir insofern zustimmen, dass diese Leistungssteigerung jetzt gegen Borussia Dortmund natürlich zu einem ganz, ganz großen Teil dadurch begründet ist, dass jeder wusste, was auf dem Spiel steht und dass das einfach nochmal so ein ganz besonderer Moment war. Ähm, ich würde aber so ein Stück weit widersprechen und die schlechteren Leistungen in dieser Saison nicht unbedingt darauf schieben, dass man ein Sättigungsgefühl hatte oder dass man unterbewusst irgendwie nicht ans Leistungsmaximum gekommen ist, ähm, sondern dass da jetzt insbesondere auch gegen Heidenheim natürlich auch nochmal die besondere Spielgeschichte dazukommt. Aber dass es da halt schon eher zu sehen ist, dass der Mannschaft so eine klare Vorgabe irgendwie fehlt, so ein Rahmen, so ein Handlungsrahmen, wie kann ich jetzt den Ball vom ersten ins letzte Drittel vortragen? Welche Lösungsmöglichkeiten habe ich, wenn ich unter Druck stehe? Das sind so kleine Details, die einfach den Unterschied machen. Und wo ich einfach glaube, dass kleine Mannschaften, in Anführungsstrichen kleine Mannschaften wie Fortuna Düsseldorf, wie Freiburg, die halt so die typischen Stolpersteine bisher waren, dass die einfach noch mehr mit der Mentalität ins Spiel gehen ich habe hier eh nichts zu verlieren. Also wenn ich am Ende 3-0 auf den Sack kriege, dann sagt jeder, ja okay, ist halt nur der FC Bayern, du musst die, die anderen Spieler alle irgendwie wuppen. So, und mit dieser Mentalität gehen die Freiburger dann dahin, nichts zu verlieren und schaffen es tatsächlich, Thiago aus dem Spiel zu nehmen, Hummels aus dem Spiel zu nehmen, ähm, den Spielaufbau der Bayern einfach komplett zu zerstören beziehungsweise über weite Phasen komplett zu zerstören und die Bayern dann auch dazu zu zwingen, dass es am Ende nur über Flanken irgendwie geht und nur über die individuelle Klasse. Und das sind dann so die, die kleinen Dinge, die am Ende fehlen. Wie löse ich das jetzt? Wie kann ich da mich darauf anpassen? Und ich finde gar nicht so sehr, dass es eine, eine Einstellungssache ist. Ich habe einfach auch sogar das Gefühl, dass die Einstellung überraschend gut ist. Also gerade für das, was du gesagt hast, dass sie viele Titel gewonnen haben, dass sie irgendwie jedes Jahr gefühlt dasselbe erleben. Natürlich kann man da schon mal zur Unterstellung gelangen, ja, vielleicht sind die irgendwann auch einfach satt, aber ich habe tatsächlich vielmehr das Gefühl, dass von der Einstellung, vom Willen her und von der Mentalität her die Mannschaft immer noch absolut top ist. Und das in fast jeder Partie, gut in allen, das, das äh, ging selbst in den besten Jahren nicht, da gab es immer mal Spiele, wo, wo dann einfach irgendwie nichts ging, aber von der Einstellung und Mentalität her kann ich der Mannschaft in dieser Saison eigentlich keinen Vorwurf machen.
1: Lass uns mal weiter auf das Spiel schauen. Wo Dortmund er dann geschwächert hat, war dann zu sehen, diese kleinen erzwungenen individuellen Fehler. Was die Münchner eben gut gemacht haben, war, wie schon erwähnt, das Pressing, was darauf abzielte, Zakadu so ein bisschen zu isolieren und diese Isolation dann zu nutzen, und Zakadu zu Fehler zu zwingen. Und das hat sich dann ausgezahlt beim 2 zu 0 als er einen Pass rüber, einen Querpass rüberspielen wollte zu Akanji. Lewandowski bekommt seinen Fuß dazwischen. Birki stürmt raus. Lewandowski lupft über Birki drüber und sieht im Endeffekt Zakadu schon im Rücken kommen und weiß, ich habe eigentlich nur diese eine Chance, wenn ich das Ding jetzt irgendwie so im Halbseitfallzieher verwandle und dann ist der Ball einfach drin mit einem Seitfallzieher-Tor im Endeffekt aus knapp 20 Metern. Natürlich ein bisschen Glück, dass der Innenpfosten noch hilft, aber das war wieder so ein typisches Lewandowski-Tor. Und was so ein bisschen untergeht, und da haben wir, haben wir in den letzten Wochen schon häufig gesprochen, aber das würde ich gerne nochmal in Zahlen manifestieren. Das war jetzt die 48. Torbeteiligung im 38. Spiel. Nicht das ganze Mal über. Im alle 39., glaube ich sogar. Im 39., nee, 38.
0: Ja, da habe ich eine andere Zahl. Ich habe 39 Pflichtspiele, 35 Tore, 13 Assists. Aber okay, red weiter.
1: Ja, ich glaube, das liegt daran, wie man die, die Assists zählt. Das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Ähm, der Kicker zählt zum Beispiel das dass 3 zu 0. Wenn er das noch gedanklich vor Augen hat, wird da Schuss oder zunächst mal ein Freistoß von Thiago wieder eine Standardsituation. Müller kommt äh, zum Abschluss, das war ja so eine Szene, die man schon häufiger auch von ihm gesehen hat, wo so ein leichter Chipball einfach reingespielt wird und er dann so hinter der Abwehr oder hinter dem hinter der Mauer ähm, in so einen offenen Raum reinstößt, versucht dann abzuschließen, wird geblockt, Nachschusschance von Lewandowski wird ebenfalls abgeblockt und dann legt Martinez den Ball ins lange Eck. Das Ganze zählt der Kicker als Assist für Lewandowski diesen abgeblockten Schuss. es drum, ich wollte hier an der Stelle den Punkt machen, dass Lewandowski überragende Zahlen in dieser Saison auflegt, was natürlich in gewisser Weise negativ im Kopf bleibt. Bei vielen sind diese Top-Chancen, die er nicht verwertet, ist natürlich auch die Partien oder die Partien gegen Liverpool, wo es nicht geklappt hat, wo die Mannschaft es nicht geschafft hat, Lewandowski in Abschlusssituationen zu bringen, wo er am Ende bei irgendwie einem Torschuss steht und ja, eigentlich keinerlei Bindung zur Partie hat und das will bei Lewandowski eigentlich schon was heißen, weil er eigentlich ja auch ein Spieler ist, der sich sehr weit zurückfallen lässt. Gegen Freiburg konnte man das gut sehen, der dann schon auch versucht und merkt, ich bin nicht gut in das Spiel eingebunden, sich ins Mittelfeld zurückfallen lässt, auf die Flügelposition ausweicht um Ballaktionen zu generieren. Das Ganze war eben gegen Liverpool, gab es keine Möglichkeit dafür und die Zahlen, die dann immer so ein bisschen vorgehalten werden, sind natürlich, ja, er trifft aber nicht in den Topspielen. Jetzt war es der an der Stelle, das, das 2 zu 0 war dann der dritte Treffer von Lewandowski gegen Dortmund diese Saison. Und ich würde mal behaupten, dass das das Argument, er trifft nicht in Topspielen, entkräftet.
0: Nicht nur das. Also ich würde sogar das Ajax-Rückspiel noch mit dazu nehmen in der Champions-League-Phase. Und wenn das kein Topspiel war, dann weiß ich auch nicht, weil Ajax war absolut auf Augenhöhe. Es ging da um den Gruppensieg. Um, und in einer Phase, wo das Spiel komplett wild wurde mit zwei Platzverweisen und hast du nicht gesehen, macht Lewandowski da beim 3-3, glaube ich, zwei Tore. Um, also ja, natürlich, es ist immer so ein, so ein Mix aus, die große Chance hätte er jetzt noch machen müssen. Und andererseits natürlich auch die Frage, wie binde ich Lewandowski denn jetzt ein, damit er so viele Chancen wie möglich hat. Um, wir haben mal darüber diskutiert, dass er so ungefähr jede dritte, vierte Chance reinmacht. Du musst ihn natürlich auch in mehrere Abschlusssituationen bringen. Er ist vielleicht nicht der Stürmer, der jetzt sofort mit dem ersten Schuss ein Tor macht, jedenfalls nicht immer. Aber da musst du dir halt die Frage stellen, wie kriege ich jetzt ein Offensivkonzept auf den Rasen, was dazu führt, dass Lewandowski bestmöglich eingebunden ist. Und da sind wir ein Stück weit auch wieder beim Thema Thomas Müller. Thomas Müller hat quasi für zwei gespielt, wenn man so will. Im Endeffekt hat der FC Bayern nicht in einem 4-2-3-1 gespielt, sondern in einem 4-2-4-1, einfach weil Thomas Müller für 2 da war. Ähm, ich habe es auch im Rasenfunk schon so ein bisschen erklärt. Das ist, äh, die Bayern haben im 4-1-4-1 immer das einerseits die Stärke gehabt, dass sie zwei Achter neben Lewandowski hatten, andererseits die Schwäche, dass die Passwege sehr weit waren. Ähm, Im 4-2-3-1 hatten sie so die Stärke, dass es ein bisschen de defensiv stabiler war mit Martinez vor allem. Dafür hatten sie dann wiederum die Schwäche, dass vorne nur ein einziger Spieler um Lewandowski herum war, der, der da so ein bisschen ähm, rumgetont ist, der aber halt als einzelne Anspielstation auch relativ einfach zu verteidigen war. Ähm, und Thomas Müller war jetzt gefühlt zwei Achter. Also gefühlt war er überall. Er war immer da, wo es Überzahl gab. Er war mit seinen Läufen in die Tiefe immer da, auch beim 3-0, beim Standard, sehr gedankenschnell einfach. Ja. Ähm, also überragende Läufe es war vielleicht das beste Thomas-Müller-Spiel, was ich seit Jahren gesehen habe. Und das tut dann natürlich auch Lewandowski äh, extrem gut. Also du hast es gesehen, Lewandowski war befreiter, er, war, äh, er hat mehr Platz gehabt, er kam zu deutlich mehr Abschlusssituationen auch und vor allem durch Thomas Müller. Ähm, und ich würde die Statistiken, die du vorhin schon erwähnt hast, sogar noch ein bisschen erweitern. Er ist im Moment alle 72,06 Minuten direkt an einem Tor beteiligt in einem Pflichtspiel des FC Bayern. Also das ist ein absolut starker Wert. In Europa gibt es höchstens noch Mbappé und äh, Messi, die besser sind. Aber die haben auch Werte, die vom anderen Stern sind. Messi macht im Moment alle 50 Minuten eine direkte Torbeteiligung. Also das ist nochmal ein ganz anderer Planet. Aber damit ist er, Lewandowski er, er hat
1: natürlich das Pech, genau. Er hat das Pech, dass er jetzt Mappé ist jetzt ein Spieler, der jetzt noch heranwächst, aber vorher müsste er sich lange Zeit mit Ronaldo und Messi messen ja. lassen. Es sind natürlich auch zwei Spieler, die einfach in der kompletten Fußballhistorie dem so ein bisschen äh, alles, was vorher als normal galt und, und als gut galt, noch mal die Krone aufgesetzt haben. Und gegen ja. diese zu vergleichen, es ist immer, es ist schwierig und er schlägt sich da sehr gut, aber es entsteht irgendwie der Eindruck, dass seine Zahlen dann nicht, nicht gut werden, das ist eigentlich mitnichten der Fall. Ja, und
0: das wird dann auch gerne argumentiert, er vergleicht sich ja selber mit diesen Spielern. Natürlich tut er das, er, er ist ein absoluter Vollprofi und natürlich vergleicht er sich mit dem Besten, was es gibt. Und er wird sich dementsprechend auch selber natürlich oft genug ähm, kritisieren, da bin ich mir sicher. Aber das ist ja trotzdem hervorragender Wert. Und wenn ich das jetzt noch mal so ein bisschen in den Lewandowski-Kontext einordne. Also wenn ich mir all seine bisherigen Saisons, seit er bei Borussia Dortmund war, angucke, dann ist das im Moment der beste Wert überhaupt. Er hat in der Saison 2016 17 Mal es geschafft, äh, 75,87 Minuten pro Torbeteiligung zu brauchen. Ähm, wie gesagt, aktuell sind es rund 72, sonst war er immer über 80, teilweise sogar über 100. Ähm, ja, Und dementsprechend ist das noch mal ein ganz großer Schritt vorwärts, den er in dieser Saison sogar gemacht hat.
1: Er wird sicherlich nicht die 30 Tore knacken diese Saison. Es sei denn, er legt vielleicht nochmal einen Dreierpack auf oder zwei Dreierpacks. Dann könnte er da nochmal rankommen. Aber dafür hat er natürlich viele Torbeteiligungen in diesem Jahr erzielt, was sein Spiel insgesamt natürlich nochmal aufgewertet hat. Lass uns vielleicht nochmal weiterschauen. Das 3-0 hatte ich jetzt schon angesprochen. War dann in der Phase, als die Münchner mal angefangen hatten, sich ein bisschen zurückzuziehen. Passiver zu spielen, auch mal in den 4-4-2 zurückzufallen, in den Versuchen, ein defensiveres Konstrukt reinzukommen und die Dortmund einfach spielen zu lassen. Dortmund konnte diese Phase, die wir ja häufig in dieser Saison auch kritisiert haben, weil sie dann zu passiv war, zu tief gestaffelt war, die München dann selber nicht mehr agieren konnten, nicht ausnutzen. Das... Tor kam dann auch genau im richtigen Moment, das 3-0 und dann ist sofort auch das 4-0 heraus entstanden, eigentlich aus einer Umschaltsituation als Lewandowski, jetzt ist er hier wieder zu nennen, den Ball im Mittelfeld bekommt, dann nach vorne treibt, zu Müller auf die Seite passt und dann Gnabry mal in der Situation war, dass er in den Strafraum eingerückt ist und sich im Kopf halt gegen Akanji durchsetzen konnte, was sicherlich auch eine Leistung ist und bemerkenswert. Das war... Ich will nicht sagen, eine perfekte Halbzeit vom, vom Spielerischen her, aber vom Ergebnis hätte es nicht besser laufen können.
0: Genau, und da machst du auch schon einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, die Bayern haben tatsächlich gerade, was das Pressing angeht, ihre beste Saisonleistung abgerufen. Ähm, sie waren vor allen Dingen unfassbar effizient. Wenn man sich die Tore jetzt ansieht, das war ein Standard. Das war ein Geschenk von Zagadou. Ähm, das war... Nochmal ein Standard? Das war nochmal ein Standard, wo Müller überragend einläuft, aber auch Dortmund kollektiv pennt. Ähm, wo, wo
1: wie, wie schon angesprochen, Lewandowski den Nachschuss hatte, da kann man nochmal aus Verteidigersicht sagen, ja, Nachschuss muss man vielleicht auch mal zulassen, haben wir noch gut abgeblockt, aber dass es da noch einen zweiten Nachschuss gibt, darf da eigentlich nicht passieren.
0: Ja, genau. Und dann halt das 4-0, was so auch nach einer Umschaltsituation irgendwo entstanden ist, was aber vielleicht noch von den vier Toren ähm, das herausgespielteste Tor war. Ähm, also die Bayern haben jetzt nicht unbedingt ähm, irgendwie spielerisch herausragend sich in den Strafraum der Dortmunder kombiniert. Äh, es waren schon immer noch relativ viele Flanken, die zu Abschlüssen geführt haben. Es waren schon noch relativ viele Standards vor allem, die zu Abschlüssen geführt haben. Ähm, was aber wirklich richtig top war, war das Gegenpressing diesmal, weil Thiago und Martinez halt wirklich nachgeschoben haben. Wenn Müller, wie gesagt, für zwei gelaufen ist, ähm, weil insgesamt da einfach die Lücken gut geschlossen wurden. Es gab kaum noch Möglichkeiten, für Dortmund sich zu befreien. Sie haben Witze nicht so richtig ins Spiel bekommen. Sie haben ähm, erst recht nicht Marco Reus vorne irgendwann mal ins Spiel bekommen. Also äh, Sancho haben wir jetzt so gut wie noch gar nicht genannt. Auch der völlig unsichtbar gewesen. Ähm, das lag natürlich auch an der defensiven Staffelung der Dortmunder. Das lag aber auch daran, dass die Bayern äh, im Gegenpressing und im Pressing allgemein wirklich sehr aktiv, aggressiv und vor allem auch endlich mal wieder strukturiert waren. Also in der Hinsicht äh, haben sie natürlich einen großen Schritt nach vorne gemacht. Spielerisch und fußballerisch, gerade was auch den Ballvortrag nach vorne betrifft, äh, sehe ich immer noch die weit oder weiterhin die Probleme, die wir in den letzten Wochen auch diskutiert haben.
1: Lass uns mal in die zweite Halbzeit einsteigen. Da werden wir nicht ganz so viel Zeit drauf verwenden müssen, weil die Münchner dann schon ein, zwei Gänge zurückgeschaltet haben. Aber, und das möchte ich an der Stelle betonen, nicht so zurückgeschaltet haben, wie wir es häufiger in der Saison erlebt hatten, im Sinne von wieder zu passiv werden, zu tief stehen, kein vernünftiges Pressing spielen, zu viele Passwege zulassen, zu viele Schaltstationen ungestört den Gegner machen lassen. Das war nicht der Fall, sondern es war eine durch den eigenen Ballbesitz vorgetragene kontrollierte Spielweise, die dazu geführt hat, dass die Uhr einfach runterlief. Dortmund natürlich dann auch resigniert hatte ab einem gewissen Punkt, weil auch die Wechsel dann so verpufft waren und die Münchner im Endeffekt das dann sauber runterspielen konnten. Es ist vielleicht doch mal ein Aspekt, den ich reinbringen wollen würde, der, den ich sehr interessant fand, nämlich das Favre jetzt nehme ich mal einen Verweis zum Anfang wieder mit rein, ja seine Aufstellung oder seine Wechsel so gezeigt haben, wo er denn eigentlich sein, ja, welche, welche Fehler er gemacht hat. Das war ganz gut zu sehen. Er brachte ja. Weigel dann für zakadu Da kann man vielleicht noch sagen, ja, war jetzt vielleicht eher so die, die Erfahrungsbedingung, wobei Weigel auch Mietspiel nicht funktioniert hatte. Das würde ich ein bisschen außen vor lassen. Er hat dann sich entschieden, Götze zu bringen und dann Reus zurückzunehmen, äh, mit dem Versuch, dass Reus aus der Tiefe kommt und er hat Wolf dann für Piszczak gebracht. Und die letzten beiden Wechsel würde ich in dem Bereich verorten, Korrektur des nicht oder
0: ja, der, der eigenen Fehler. Absolut und das halt auch deutlich zu spät natürlich. Ähm, also es bringt dir ja auch nichts, wenn du Götze und Co. auf dem Platz hast, wenn aber das, das Spiel schon längst gelaufen ist quasi. Und Dortmund war ja dann auch nicht wirklich aktiver, beziehungsweise aggressiver, sondern war ja schon dann auch noch darum bemüht, irgendwie, äh, ja, jetzt das 4 zu 0 zu halten und nicht noch zu sehr unter die Räder zu geraten, als ohnehin schon. Ähm, Favres grundsätzlicher Fehler war natürlich einerseits, vielleicht nicht auf die Spieler zu setzen, die zuletzt Bernd stark waren. Darunter zählt nun mal Mario Götze der in den vergangenen Wochen meiner Meinung nach einer der besseren Dortmund Spieler war, der gerade auch in Drucksituationen immer sehr wertvoll ist für jede Mannschaft, technisch natürlich überragende Fähigkeiten hat und der Bayern einfach der der Dortmund auch einfach geholfen hätte gegen Bayerns Mittelfeld, also der einfach auch dabei geholfen hätte, dass Gute Pressing der Bayern, der Bayern vielleicht auch mal aus, auszuhebeln oder ja, den Ball einfach auch mal zu halten und für Entlastungsphasen zu sorgen. Und dafür brauchst du aber insgesamt dann nicht nur einen Mario Götze oder andere Spieler, sondern du brauchst natürlich auch die Einstellung zu sagen, okay, wir, wir fahren jetzt hier nach München als Tabellenführer äh, und, und spielen hier mutig mit und versuchen, die ohnehin schon schwächelnden Bayern, in Anführungsstrichen natürlich, ähm, auf dem falschen Fuß zu erwischen. so Und dann musst du halt 10, 15 Meter weiter vorne verteidigen mit deiner Formation und nicht so wie Dortmund dich hinten einigeln und auf den lieben Gott hoffen. Also äh, die Strategie war eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und da muss sich Favre natürlich einen ganz großen Vorwurf machen lassen ähm, und sich hinterfragen, ob das jetzt wirklich alles so gut war, was er da vorher geplant hat. Aber da muss sich auch Dortmund ein Stück weit hinterfragen, ähm, wie sie dieses Spiel dann angehen und wie sie das sehen. Ich meine, ich kann verstehen, dass die Kluft zwischen den beiden Vereinen einfach riesig ist, dass das nochmal ganz andere Dimensionen sind von Dortmund zu Bayern. Aber wie gesagt, wenn du den Saisonverlauf siehst, dann musst du doch zumindest Mut dazu haben, zu sagen, come on, wir sind jetzt hier Tabellenführer, wir sind wir sind. Äh, vor den Bayern zwei Punkte, wir haben sie im Hinspiel geschlagen, haben im Hinspiel sogar ganz klar gezeigt, dass wir in der Lage sind, besseren Fußball zu spielen als die Bayern. Wir fahren jetzt hier nach München und setzen die von Anfang an richtig unter Druck und zeigen sofort, wo der Hase lang läuft. Und das kam überhaupt nicht, zu keinem Zeitpunkt. Selbst der Konter, der eine von Dahuta da in der Anfangsphase abgeschlossen wurde, selbst der war ja dann... Klar, schön gespielt, aber selbst der resultiert ja jetzt nicht irgendwie aus einer krassen Pressing-Situation der Dortmunder oder so. Also das war vielleicht Sie mal. Sie
1: haben es nicht so sehr gewollt wie die Bayern.
0: <lacht> Sie haben es nicht so sehr gewollt. Und diesmal kann man das wirklich so sagen, ohne sich dafür zu schämen. Also, ich fand schon, dass es auch eine Einstellungssache war. Es war nicht rein fußballerische Ebene. Es war auch eine Einstellungssache. Und es ist auch eine Frage, wie siehst du dich selbst? Also. Die Bayern haben halt immer so, so ein Stück weit gesunde Arroganz, egal wie die Saison läuft, egal wie schlecht die Spiele zuvor gelaufen sind. Die sagen dann einfach, wir fahren jetzt hier hin und rotzen Dortmund weg und mit der Brust, mit dieser breiten Brust treten die dann auch auf. Und Dortmund hingegen, ja, die, die hadern immer so ein bisschen mit sich selbst und machen sich selbst unnötig kleiner, als sie sind, sicherlich hilft das dann auch der Argumentation nach einer Niederlage, aber so gewinnst du halt auch nichts. Also du brauchst schon ein Stück weit auch die Mentalität und die Einstellung zu sagen, wir können die Bayern heute schlagen und wir, wir erwischen die heute auf dem falschen Fuß. Und das hat komplett gefehlt.
1: Lass uns mal, nachdem wir jetzt schon sehr lange über die Partie gesprochen haben, einen kleinen Schwenker noch machen, ob wir da jetzt irgendwas rauslesen können für das Meisterschaftsrennen. Die Münchner haben die Tabellenführung wieder übernommen. Das haben wir noch bisher noch nicht angesprochen. Aki Watzke hat dann so schön im Wontorra-Talk, wo er neben Karl-Heinz Rummenigge gesessen hat, den schönen Satz gesagt, ja, die Bayern werden den Sieg jetzt genießen, aber spätestens am Montag, also sind nur am Sonntag, spätestens am Montag werden sie auch feststellen, dass es für diese Partie nur drei Punkte gab. Wie bewerten wir denn das Ganze jetzt im Lichte der noch anstehenden Partien? Sind die Münchner jetzt der Favorit auf die Meisterschaft? Oder siehst du Dortmund, weil sie vielleicht das in Anführungsstrichen leichtere Restprogramm haben? Die Münchner haben schließlich noch Leipzig und Frankfurt. Siehst du die Münchner da ähm, ein Stück weit im Hintertreffen?
0: Ja, die Dortmunder müssen ja auch noch, glaube ich, nach Bremen oder zu Hause gegen Bremen und nach Gladbach oder so. Also die haben schon auch noch den ein oder anderen Stolperstein mit drin, aber es stimmt natürlich, Leipzig und Frankfurt sind zumindest Stand jetzt eine andere Hausnummer nochmal, also Frankfurt hat das 15. Den Ball, den rennen, ja. hat, hat das, Frankfurt hat das 15. Spiel in Folge jetzt, also das 15. Pflichtspiel in Folge jetzt gewonnen, beziehungsweise nicht verloren, so, darunter viele Siege. Leipzig stellt im Moment die beste Defensive der Liga mit nur 22 Gegentoren, wenn ich das richtig im Kopf habe, das wären schon zwei echt harte Partien auch für die Bayern und die kommen natürlich ausgerechnet am Ende. Man darf aber auch nicht unterschätzen, dass die Bayern jetzt nach Düsseldorf müssen und Düsseldorf wirklich eine der Überraschungsmannschaften dieser Saison. Nicht nur das 3 zu 3 in der Hinrunde gegen die Bayern, wo sie schon angedeutet haben, dass sie Mut mit viel Mut gegen die Bayern spielen können, sondern äh, auch noch ein Heimspiel diesmal. Und ich glaube, sie haben schon elf Spiele in dieser Saison gewonnen, was für einen Aufsteiger schon ein ziemlich guter Wert ist. Ähm, also gerade solche Spiele sind ja gerne mal Stolpersteiner für Meisterschaftskandidaten und auch für den FC Bayern in dieser Saison. Deshalb ist natürlich noch alles offen. Und dieser eine Punkt bedeutet im Endeffekt nur, dass die Bayern das Meisterschaftsrennen jetzt offen gehalten haben. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, wenn Dortmund gewonnen hätte, wäre das Ding durch gewesen. So sind die Bayern jetzt natürlich wieder, also sie waren es vorher wahrscheinlich auch, aber so sind sie jetzt spätestens jetzt wieder der, der Favorit auf den Titel. Sie haben mehr Erfahrung, sie haben ein anderes Selbstverständnis als Borussia Dortmund, sie haben sicherlich auch mehr individuelle Qualität. Aber, und jetzt werfe ich auch gerne 15 Euro ins Phrasenschwein, ähm, <lacht> <lacht> aber, aber sie müssen es halt erst über die Linie bringen. Und das wird das wird noch extrem hart, weil jetzt kommen die Spiele, ähm, ja, wo es eben nicht nur über die Mentalität und die individuelle Klasse geht und auch nicht nur über ein gutes Pressing, sondern wo du halt deine spielerische Stärke beweisen musst, wo du tiefe Ketten auseinanderspielen musst und das wird schon nicht so einfach für die Bayern.
1: Ja, es sind jetzt noch sechs Spiele. Ich glaube nicht, dass beide Vereine jeweils alle Partien gewinnen werden, das kann ich mir in der Verfassung, in der sich beide bewegen, nicht vorstellen. Natürlich spielen beide Vereine eine, eine gute Saison, aber es gab eben auch bei beiden deutliche Schwächephasen, haben wir auch ja schon häufig erwähnt, die Münchner natürlich am Anfang der Saison, bzw. im Herbst, die Dortmunder jetzt im, im Laufe der Rückrunde und da muss man jetzt einfach mal schauen, wie sich das Ganze jetzt dann weiterentwickeln wird. Ich glaube, was natürlich jetzt der Vorteil ist, ist der hohe Sieg. Das 5 zu 0 hilft einfach an der Stelle in Bezug auf die Tordifferenz. Das war, glaube ich, neben der Niederlage, neben den drei verlorenen Punkten für Dortmund das größte Problem. Die zehn Tore, die daraus entstanden sind, die können schon wehtun, gerade weil es jetzt so eng ist. Ich kann mir eigentlich wenig vorstellen oder nur ganz schwierig vorstellen, dass Dortmund noch Meister wird bei einer Punktgleichheit. Und so würde ich sagen, war das Spiel gegen Dortmund kein, kein Sechs-Punkte-Spiel, aber immerhin ein Vier-Punkte-Spiel. Die Münchner sind an Dortmund vorbeigezogen und mit, dem, mit der Tordifferenz haben sie Dortmund im Endeffekt dazu gezwungen, wenn sie Meister werden wollen, das Ganze nur realisierbar zu machen, wenn sie ähm, ja, einen Punkt mehr haben als die Münchner.
0: Ich finde ja auch die Frage jetzt ganz spannend, ähm ich glaube, Raphael Honigstein war es, der einen Artikel geschrieben hat, den Bayern würde es gar nicht so gut tun, wenn sie in dieser Saison wieder Meister werden. Und ähm, ich bin tatsächlich jetzt als Fan auch im Zwiespalt. Einerseits will ich natürlich unbedingt, dass, dass mein Club so viele Titel wie möglich holt. Andererseits natürlich die Frage, lernen die Bayern denn daraus, was in dieser Saison falsch läuft und was auch gegen Borussia Dortmund vielleicht falsch lief, obwohl der Gegner nicht so gut war, obwohl die Bayern 5-0 gewonnen haben und ein richtig gutes Pressing hatten und in ihrem Rahmen auch toll gespielt haben. Ich habe halt meine Zweifel, ob der Club dann trotzdem die richtigen Schlüsse aus dieser Saison zieht oder ob nicht gerade solche Ergebnisse wie jetzt gegen Dortmund dazu führen, dass man die Realität so ein bisschen verklärt und da muss man einfach vorsichtig sein, glaube ich. Ähm ich fand auch spannend, was Tobias Escher auf einen meiner Tweets geantwortet hat. Er meinte irgendwie, das war Kovac Ball am Maximum. Also, das war das Beste, was unter Kovac möglich ist. Und da muss man halt hinterfragen, ist das, was die Mannschaft da auf dem Platz gezeigt hat, ist das wirklich das Beste, was auch in dieser Mannschaft steckt? Und da bin ich mir einfach unsicher. Also, ja, die Mannschaft war brandgefährlich nach Standards. Die Mannschaft hat ein tolles Gegenpressing und Pressing gespielt. Aber es bleibt weiterhin die Frage, wie können sie aus eigenem Ballbesitz heraus noch mehr kreieren aus dem Spiel heraus? Wie können sie mit Flachpässen äh, durch die Schnittstellen in den Strafraum kommen? Wie, können noch mehr, wie kann noch mehr Tiefe ins Spiel kommen, ähm, ohne dass dann gleich wieder Konteranfälligkeit kommt, wenn, wenn der Gegner sich mal ein bisschen mehr was zutraut? Das sind alles Fragen, die weiterhin offen sind und die dieses Spiel nicht klärt, nur weil die Bayern 5-0 gewonnen haben und nur weil sie verdient auch hoch gewonnen haben und auch klar die bessere Mannschaft waren. Und da tue ich mich einfach schwer, das ist das, was ich am Anfang auch angedeutet habe, da tue ich mich schwer zu sagen, ja, das war jetzt ein absolutes Fest, was sie da gefeiert haben. Ich würde sagen, das war... Gut für die Seele. Es war wichtig, auch mal wieder aus den ersten Chancen gleich ein Tor zu machen. Aber spielerisch ist weiterhin viel Luft nach oben. Und man muss sich halt fragen, ob der Rahmen, den Nico Kovac der Mannschaft steckt, ob der wirklich den allerhöchsten Ansprüchen genügt. Und da finde ich es auch immer wichtig noch zu sagen, es geht jetzt nicht darum zu sagen, ob Nico Kovac scheiße ist oder ob er gut ist. Es geht schon darum, um Nuancen halt. Und es geht darum, ob, ob Niko Kovac nun nur ein guter Bundesliga-Trainer in Anführungsstrichen ist oder ob er auch ein sehr guter Trainer ist, der die Zukunft des FC Bayern ausmacht. Und äh, daran ändert dieses 5 zu 0 nur wegen des Ergebnisses erstmal noch nichts. Ähm, wir werden in Zukunft dann sehen, ob er mit einem neuen Kader vielleicht den entscheidenden Sprung macht. Ich fand auch in den Kommentaren spannend, dass jemand gesagt hat, Uh, auch Heinkes haben viele schon verteufelt 2012 und 2013 hat er dann das Triple rausgehauen. Ich will es ihm nicht absprechen, dass er da vielleicht entwicklungsfähig ist, aber insgesamt bleibe ich einfach skeptisch, ob das, ob das wirklich die Zukunft des FC Bayern ist.
1: Bevor ich jetzt thematisch den Schwenk mache, würde ich hier gerne nochmal einstreuen, dass Tim Walter, nachdem er mit seiner Mannschaft, also der ehemalige Amateurtrainer der Bayern, jetzt Trainer von Holstein Kiel, hat mit seinen Störchen gegen St. Pauli gespielt, lag 1 zu 0 zurück, hat eine rote Karte kassiert und war auch vor der Entscheidung gestellt, umzustellen, ja, spiele ich jetzt mit Dreierkette oder mit Viererkette. In Bezug auf das Heidenheim-Spiel hat er danach ähm, in der Pressekonferenz, glaube ich, gesagt, ähm, ich mache das nicht, wie die Bayern machen. Also wieder die Viererkette auffüllen, sondern wir spielen es jetzt mit Dreierkette zu Ende. Am Ende hat er die Partie mit 2 zu 1 gewonnen. Es war so ein. Kleiner Randaspekt, den ich jetzt äh, gerne mal einstreuen wollen würde. Ähm, aber lass uns mal nochmal schauen. Ähm, unter Patreon haben uns äh, Obst83 und Christian Salzmann so auf zwei Punkte nochmal hingewiesen, die wir vielleicht nochmal aufnehmen wollen. Und zwar ist es ja immer spannend, wenn einer der Bayern-Funktionäre sich in diese tollen sonntäglichen Sendungen reinsetzt. Von habe ich schon angesprochen, Doppelpass ist der andere. Was ja immer so auf dem meist unteren Stammtischniveau unterwegs ist, wo die Thesen eher flach sind und nicht besonders steil. Und Rumpelige war da jetzt zu Gast bei Montora. Das Spannende war, dass es ein Dreiergespräch war, was da ein bisschen mehr Raum natürlich auch den jeweiligen ähm, Funktionären gab, sich dann zu äußern. Und gerade in Bezug auf Niko Kovac fand ich den Aspekt, den er reingebracht hatte, dass man schon sich sehr, sehr intensive Gedanken gemacht hat, also, also die das, was ich so rausgelesen habe, in der Phase im Herbst, ob Kovac noch der richtige sei. Man hat da auch versucht, das Gespräch zu suchen, was jetzt, ähm, ich jetzt gar nicht so sehr als negativ sehe im Sinne von, da versuchen jemand in den Kompetenzbereich einzugreifen, sondern das ist eher natürlich auch ein Coaching, Sparing. Also, dass da schon versucht wird, auch gemeinsam natürlich an der Krise zu arbeiten. Und einer der Punkte war, die sie mitgenommen haben, eben nicht zu so sehr zu rotieren. Kovac hat das Ganze sehr extrem gemacht. Zumindest ist es im, im Sinne von Kovac, dass du äh, im Sinne von Rummenigge so dass, dass du fünf, sechs, sieben Spieler rausnimmst, sondern dass es eher mit einer kleineren Rotation zu bewerkstelligen ist. Ich glaube, darüber haben wir ja auch schon öfter gesprochen, dass es sich ein bisschen ins andere, zu sehr extreme reingewandelt hat, dass es gar keine Rotation mehr gibt. Da wird sicherlich Kovac in der Zukunft eine Balance finden müssen. Was aber auch rauszulesen war zwischen den des Statements, ich das mal so zusammenfassen darf, dass Kovac natürlich schon immer noch unter Druck steht und dass sie mit der Arbeit natürlich nicht hundertprozentig zufrieden sind. Natürlich jetzt sehr stark überblendet von dem Erfolg gegen Dortmund, aber eben die paar Tage zuvor gab es die Partie gegen Heidenheim, gegen den Zweitligisten, der im Mittelfeld der Rabelle steht, der eben nicht besiegt werden konnte, davor noch das Freiburg-Spiel. Ich glaube schon, da macht man sich sehr, sehr viele Gedanken, gerade auch in Bezug auf die Investitionen, die man sich vornimmt. Ähm, damit geht man ja sehr, sehr stark hausieren, was ich Anmerkungen am Rande jetzt nicht besonders glücklich finde, aber man geht natürlich damit sehr hausieren, dass man dieses Jahr, also im nächsten Transfer Sommer viel Geld ausgeben will. Herr Landes ist ja schon getätigt worden, Paar war ebenfalls. Da ist natürlich auch schon viel Kapital investiert worden und den Aspekt hast du ja auch schon beantwortet. Man muss natürlich genau überlegen, Traut man es dem Trainer jetzt noch weiterzumachen? Ich habe das Gefühl gehabt, so in diesem Gespräch, es ist noch nicht ganz entschieden. Natürlich wäre jetzt eine Meisterschaft und im Idealfall noch ein Erfolg im Pokal. Zwei Pluspunkt-Argumente auf der Seite von Kovac. Gewinnt er eins von beiden? Ich glaube, Meisterschaft ist dann schon nochmal einen Tick höher zu hängen als der Pokal. Gewinnt er die Meisterschaft? War so mein Eindruck. Hat er eigentlich auch noch eine Chance? Gewinnt er keins von beiden? Ist die Sache wohl erledigt.
0: Ja, das, ich hatte auch das Gefühl, das ist so der Kompromiss, den Höhnes und Rummenige gefunden haben irgendwie. Also man spricht ja immer gerne von Höhnes- und rummenige trainern äh, Carlo Ancelotti war eine ganz klare Entscheidung von Karl-Heinz Rummenigge. Ähm, Heinkes und Kovac waren jetzt natürlich wieder Höhnesmänner männer Und so geht das halt auch schon weit in die Vergangenheit zurück, dass die beiden sich da die Entscheidung immer so ein bisschen aufgeteilt haben, wer wird denn jetzt Trainer? Und das erkennst du halt auch ganz klar in den Aussagen. Also Rummenigge deutlich kritischer, deutlich reflektierter gefühlt auch, ähm, was, was den aktuellen Status Quo angeht in seinen Aussagen, äh, während Hoeneß doch eher versucht, immer dann Argumente pro Kovac zu finden und teilweise auch gute Argumente findet, teilweise sich aber auch immer ein bisschen verrennt darin und... Ähm, dann doch immer sagt, naja, aber ihr von außen, ihr solltet auch nicht so viel schießen und so. Also teilweise auch ein bisschen überhöht. Und man merkt einfach, wer da wie positioniert ist. Das ist auch gar nicht so schlimm, dass es da eine Reibung intern gibt. Ich glaube, das hat den FC Bayern in der Vergangenheit auch immer relativ stark gemacht. Es darf natürlich dann die Entscheidungen nicht extrem verzögern. Und ich glaube, der Kompromiss, den die beiden jetzt gefunden haben, ist, wenn Kovac Meister wird, ich weiß gar nicht, ob der Pokal jetzt so extrem wichtig ist, aber wenn er mindestens Meister wird, ähm, dann bekommt er die Chance nochmal mit dem neuen Kader. Ähm, das ist ehrlich gesagt auch ein Szenario, mit dem ich mich anfreunden kann. Ich habe jetzt mehrfach begründet, dass ich nicht glaube, dass, dass der taktische und strategische Rahmen, den Kovac vorgibt, dass der den allerhöchsten Ansprüchen des FC Bayern genügt. Ähm, aber ich, ich würde ihm schon die Chance geben, dass, dass er mich noch überraschen kann, ähm, wie gesagt, ich habe das Heinkes-Beispiel genannt. Ähm, Kovac ist sicherlich noch mal eine ganz andere Situation, und eine andere Hausnummer. Wenn ich da auch an seinen Abgang damals bei Kroatien denke, auch damals hat er ja gesagt, irgendwie Taktik spielt jetzt nicht unbedingt die große Rolle. Jetzt hat er wieder ähnliche Aussagen beim FC Bayern getroffen. Das sind so Sachen, so kleine Dinge, die mir einfach Sorgen machen. Ähm, aber noch mal, ich, ich will hier gar nicht den Punkt machen, dass Kovac ein schlechter Trainer ist. Das wird mir immer viel zu schwarz-weiß gesehen. Ähm, Im Endeffekt ist Kovac wahrscheinlich... Mindestens ein guter Bundesliga-Trainer, vielleicht wird er irgendwann ein sehr guter Champions-League-Trainer, ein sehr guter Bayern-Trainer, aber ich glaube im Moment, dass er diesen Sprung dahin nicht schaffen wird und dass die Bayern sich spätestens in der nächsten Saison dann nach Alternativen umsehen werden, aber das ist alles Zukunftsmusik, das, das werden wir alles noch sehen.
1: Dann lass uns abschließend mal auf die Gewinner und Verlierer schauen. Unsere berühmt-berüchtigte Kategorie mittlerweile. Wer ist denn für dich der Gewinner der Woche?
0: Thomas Müller. Ich habe es vorhin begründet, muss ich jetzt nicht noch großartig ausschlachten. Er hat für zwei gespielt und damit ist alles gesagt. Thomas Müller für mich der Gewinner.
1: Für mich Robert Lewandowski. Mit ihm kam die Wende gegen Heidenheim. Eingewechselt worden, nachdem er ein bisschen gekränkert hatte. Und das 2 zu 0 war extrem wichtig gegen Dortmund beim 3 zu 0 seine Füße mit dem Spiel gab, wie erwähnt. Auch das 5 zu 0, was wir jetzt gar nicht erörtert hatten, ähm, ebenfalls markiert. Darüber hinaus natürlich eine unglaubliche Präsenz gezeigt. Bei ihm hatte man wirklich den Eindruck, er will dieses Spiel gewinnen. Ähm, du hattest ja auf Mentalität schon abgezielt. Ich glaube, bei keinem anderen Spieler konnte man das so sehr ablesen wie bei Robert Lewandowski. Dann schauen wir mal auf die Verlierer der Woche. Wer ist denn für dich der Verlierer?
0: ist Natürlich schwer nach einem 5 zu 0 zu sagen, ähm, dass, dass es einen Verlierer gibt. Ähm, also für mich ist der ganz klare Verlierer der Woche ganz ehrlich Borussia Dortmund ähm, in Bezug auf den FC Bayern, weil, weil die haben eine Riesenchance. Das schön leicht gemacht. Ja. Die haben eine Riesenchance gehabt, einfach und verbrezeln die so dermaßen, also wirklich so auf den beschissensten Weg, wie du einfach deine Chance versauen kannst, versauen sie das, nämlich indem du völlig mutlos in München auftrittst und nicht mal versuchst, irgendwie ähm, zu zeigen, dass du die Meisterschaft am Ende gewinnst und gewinnen willst. Und Es ist natürlich im großen Kontext noch lange nichts verloren für Borussia Dortmund. Wir haben es vorhin gesagt, das Restprogramm ist, ist also das hat noch so viele Stolpersteine für beide Mannschaften, da kann alles noch passieren. Aber wie sie dieses Spiel einfach hergeschenkt haben, dann am Ende war, war einfach schockierend, meiner Meinung nach. Und ich würde sogar so weit gehen, dass dass, dass ich sage, es wäre jetzt extrem unverdient, wenn Borussia Dortmund den Titel holt. Einfach, weil sie sich haben so gehen lassen dann auch in dieser Partie und sich nichts zugetraut haben, dass es fast schon absurd wäre, wenn sie dann am Ende Meister werden. Aber ich will mich da jetzt auch nicht verrennen. Am Ende jinx ich das wieder und, und Dortmund steht am Borsigplatz. Platz. Äh, Darauf hätten nun alle Beteiligten am wenigsten Lust. Also lasse ich es an der Stelle dabei.
1: Ich tue mich ein bisschen schwer natürlich, du hast jetzt schon angesprochen, mit Verlierer. Gerade nach dem 15: 0, was natürlich auch aufgrund der Gesamtkonstellation so ein enorm wichtiges Spiel war. Deswegen erlaube ich mir mal den kleinen Rückgriff auf die Partie gegen Heidenheim. Und da wäre natürlich Boateng zu nennen, den hatte ich aber letzte Woche auch schon als Verlierer, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen unfair, ihn jetzt hier nochmal zu nehmen, deswegen versuche ich es mal mit Rames, der seine Form, die er im März gehabt hatte, die ihn bei uns auch im Blog den Titel äh, Spieler des Monats März eingebracht hat, ich glaube auch der FC Bayern hat ihn im Fanvoting zum Spieler des Monats gekürt. Ja nicht ganz hat Taten folgen lassen können, sondern eher so ein bisschen abgefallen ist in der Partie und ja, das war dann so vielleicht der Punkt, warum ich ihn jetzt als Verlierer genannt hatte, dann von Nico Kovac für die Dortmund-Partie nicht berücksichtigt wurde und das war wieder so ein kleiner Fingerzeig hinzu es ist vielleicht, zumindest aus Sicht von Nico Kovac, nicht der entscheidende Spieler in den großen Spielen. Ähm, war ja auch immer so ein bisschen fraglich, auch bei den Partien gegen Liverpool, als es noch nicht klar war, ob Müller jetzt gesperrt ist oder nicht, wer von beiden spielt, ähm, weil es ja immer so ein bisschen entweder oder ist. Demzufolge würde ich ihn jetzt an der Stelle mal nennen, einfach als Grund der letzten anderthalb Spiele, weil es da jetzt nicht perfekt für ihn gelaufen ist.
0: Ja, da würde ich zustimmen. Rames. Äh das wird sowieso noch eine sehr spannende Geschichte jetzt in den nächsten Monaten. Auch da hat man ja wieder sehr unterschiedliche Aussagen gehört. Kovac soll nicht sein größter Fan sein. Rummenigge hingegen sieht ihn wohl deutlich besser. Er hat auch in den Aussagen gesagt, er geht davon aus, dass er tatsächlich dann auch eine Saison in der kommenden Saison bei den Bayern ist. Das wird auch noch eine, eine sehr spannende Geschichte auf jeden Fall.
1: Wir werden es bei uns im Blog verfolgen unter mirisandrot.de. Auch auf Twitter sind wir zu finden, auch auf Instagram könnt ihr uns finden. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns natürlich unterstützt bei patreon.com. Das gibt uns die Möglichkeit, ähm, ja, so viele Podcasts aufzunehmen und euch zur Verfügung zu stellen. Und darüber hinaus bekommt ihr dann noch exklusiv einmal im Monat ein Stück längere Abhandlung, ähm, ein bisschen im größeren Kontext, meistens von Justin. Und ja, darüber hinaus natürlich hinterlasst uns gerne eine positive Rezension bei iTunes. Das hilft uns einfach ähm, noch öfter und noch leichter gefunden zu werden. Und bis dahin vielen Dank erstmal, Justin.
0: Immer gerne. Abschließend noch eine kleine Frage an dich. Weißt du denn, was am... Wir nehmen heute am 9. April auf. Weißt du, was dann am 8. April vor zehn Jahren war?
1: Die Partie gegen Barcelona. Ganz das ist schreckliche genau. 0 zu 4. Ich erinnere mich noch deswegen so gut daran, weil es der... Abend äh, vor dem Geburtstag meiner Freundin war und es komplett in die Buchse gegangen ist. <lacht> also, nicht der Ge also nicht der Geburtstag, aber es lief natürlich nicht besonders gut an, klar.
0: Ja, ja, du meinst schon den Geburtstag, ich weiß. Alles gut. Ähm, genau, also der Beginn einer Ära quasi, und jetzt befinden wir uns spätestens jetzt am Ende einer Ära. Und das wollte ich einfach noch mal gesagt haben, weil. Das war einfach so ein einschneidendes Erlebnis damals, dieses, dieses 4-0 gegen Barcelona und jetzt feiern wir immerhin 5-0 über Borussia Dortmund zehn Jahre später.
1: Ach, herrlich was. Wer das Ganze nochmal nachlesen will, in deinem Buch Lammsteiger, könnte das Ganze tun. Wir werden uns dann wieder melden nach der Partie gegen machen, Düsseldorf und bis dahin. Jetzt macht's gut, servus. Servus. Wir den Kampf gewonnen, wir den Tod jetzt der Ich hab die Däum von dir und Welt Wir haben den Kampf gewonnen, ohne den Tod jetzt der Ich hab die Träume von dir und Welt
0: wir haben den Kampf gewonnen, die, Kampke, die, Donen, die Dore kommt, ja, ja.